0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'École des Profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leurs cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine Comment ne plus avoir peur de vendre tes cours C'est quelque chose pour moi qui est ultra important, je rabâche tous les jours toutes les semaines, au prof, qu'il faut arrêter d'avoir peur de vendre ses cours, mais c'est pas si évident, je le sais. Euh, arrêter d'avoir peur de quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, malheureusement. La peur est une émotion, et quelquefois, contrôler ses émotions, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, je vais te donner quelques petites choses, quelques petits conseils, et je vais te montrer un petit peu euh, que c'est pas si compliqué, finalement, de vendre, et que la peur, en fait, elle va, elle vient, tout est question un petit peu d'état d'esprit qu'on a finalement des idées reçues sur la vente alors que c'est pas si compliqué finalement. Si tu as peur de vendre tes cours, c'est peut-être parce que tu as peur qu'on te juge. Tu as peur que tes profs te jugent, tu as peur que les personnes qui te suivent te jugent parce que tu crées du contenu gratuit et tu as peur que d'un coup, en proposant quelque chose qui soit payant, que les personnes te jugent. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'il est nécessaire de vendre régulièrement. Parce que sinon, les personnes qui sont inscrites à tes emails ou euh, à ton à ton compte Instagram ou un autre réseau social que tu utilises le jour où tu vas avoir à leur vendre quelque chose parce que effectivement c'est notre gagne-pain on vit de nos cours ben, ils vont être surpris et ils ne vont jamais passer à l'achat pourquoi parce qu'ils sont trop habitués que tu leur donnes des choses tout le temps gratuitement donc Change un petit peu déjà cet état d'esprit et dis-toi, ok, je vais créer du contenu effectivement pour attirer des personnes, ça c'est complètement logique, mais il faut aussi que j'intègre quelques fois par semaine ces petits messages de communication pour vendre mes cours, pour faire, les personnes, pour faire que les personnes s'inscrivent à mes cours. Tu as aussi peut-être peur de gagner de l'argent tout simplement, tu as peut-être aussi peur que en gagnant de l'argent, tes proches ou les gens autour de toi te voient différemment, tu as peur aussi peut-être d'être vu comme quelqu'un qui court après l'argent. C'est quelque chose qu'il faut que tu, que tu arrives à comprendre parce que quand tu arriveras à trouver le blocage que tu as avec l'argent ou avec le fait de vendre, tu pourras trouver une solution. Quelquefois, on a peur du rejet aussi, on a peur que en gagnant un petit peu d'argent et en réussissant, on ne fera plus partie de la même communauté d'avant. Quelquefois aussi, on peut se dire que l'argent, c'est sale et que ben, finalement, c'est pas aussi intéressant d'en gagner. Mais en fait, si tu choisis d'être à ton compte, la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas devoir vendre, tu vas devoir être commercial, tu vas devoir gagner de l'argent parce que c'est de cette façon-là que ton entreprise va fonctionner. La vente, c'est simplement et vraiment simplement, écoute-le bien et écris-toi le bien sur un post-it c'est simplement écouter ce dont a besoin ton élève pour lui apporter la solution. Et je vais le répéter. La vente, c'est simplement écouter ce dont a besoin ton client, ton élève, pour lui apporter la solution à son problème. Donc, comprendre que tu rends un service, déjà, moi, je pense que ça peut t'enlever un certain poids euh, au moment de la vente, donc tu rends un service, ton élève a besoin d'apprendre le français, ton élève a besoin d'apprendre l'espagnol parce que euh, il veut s'expatrier en Espagne et il veut trouver un boulot en Espagne, ben, effectivement, si toi, tu as la compétence pour l'aider, tu es en train de lui rendre un service quand tu lui proposes tes cours. Vraiment, si tu as un problème avec la vente, mets-toi toujours dans la peau de quelqu'un qui rend un service. Tu as ce dont la personne en face a besoin, bah pourquoi pas faire un échange de bons procédés. Elle, elle va te payer avec de l'argent et toi simplement tu vas lui transmettre ton savoir. Une autre chose qui peut aussi, enfin qui est aussi hyper important pour euh, pour avoir un peu plus de facilité au niveau de la vente, c'est de connaître sur le bout des doigts, attention, les problématiques de ton élève idéal et comprendre réellement, mais vraiment euh, foncièrement, le problème parce que toi, tu as la solution, en théorie. Donc, si tu ne comprends pas son problème, tu ne vas pas trouver la solution. C'est comme quand tu t'engueules avec ton mec ou ta femme. <rire> si tu ne comprends pas ce qui va pas, tu n'arriveras jamais à trouver la solution. Et en fait, finalement, à la fin de l'engueulade, ben bah, vous arrivez, vous êtes tous les deux un petit peu, euh, un peu, un peu cons, et vous vous dites, ben bah, en fait, on n'a pas compris ce qui n'allait pas, on n'a pas la solution, on passe cette fois-ci, mais on n'a pas compris ce qui n'allait pas. Et en fait, c'est un peu la même chose finalement. Quand tu ne comprends pas ce que, ce dont t'as besoin de ton élève idéal, quand tu ne comprends pas les, les, les désirs sous-jacents vraiment euh, de son envie d'apprendre la langue que tu enseignes, tant que tu ne le comprends pas, ça va être compliqué de lui apporter une solution. Et vraiment. Arrête de penser que quand tu enseignes une langue, il n'y a aucun désir, il n'y a aucun besoin. Les gens le font par plaisir, etc., etc. Il y a toujours, toujours, toujours un besoin qui quelquefois est inconscient de la part de nos élèves mais il y a toujours un besoin ou de reconnaissance ou de statut ou de gagner plus d'argent ou de gagner, de passer plus de temps avec la famille, avec les amis euh, etc. Il etc. y a toujours quelque chose comme ça et ça c'est important que tu comprennes exactement ce qui motive tes élèves à prendre des cours avec toi pour pouvoir l'intégrer dans ta communication si tu connais pas ce, que, ce dont tu besoin ton élève idéal je peux t'assurer que tu fonces droit dans le mur à l'école des profs, dans le premier module, c'est vraiment toute une, une grosse étude de marché pour comprendre vraiment ce dont a besoin notre élève, notre élève idéal. J'envoie vraiment les profs en, en mission, disons, et ils vont rencontrer les personnes. Et chaque fois, j'ai les mêmes retours. Chaque fois, on me dit, Charlène, j'avais peur de le faire parce que c'est pas évident, mais qu'est-ce que je suis contente et qu'est-ce que je suis contente que tu m'es poussée à le faire parce que finalement, maintenant, j'ai tout en main et je sais exactement ce dont a besoin la, même, la personne en face de moi. Je connais tellement de profs qui ont des des centaines de milliers de d'abonnés sur les réseaux sociaux et qui ne s'adressent finalement à personne et qui n'arrivent pas à gagner de l'argent avec leurs cours alors que quand on compare avec des tout petits comptes des comptes à 500 1000 abonnés avec des toutes petites listes email qui ont vraiment dès le début construit un vrai euh, terreau, j'ai envie de dire, solide et qui connaissent sur le bout des doigts leur élève idéal et qui, eux, vivent très très bien de leur cours. Donc fais attention à ce niveau-là. Je sais que c'est quelque chose de très difficile. Je sais qu'on a souvent la flemme aussi de partir un peu en croisade et de comprendre vraiment ce dont a besoin de notre élève. Mais je peux t'assurer que tous les élèves qui prennent des cours avec toi, au fond, ils ont un besoin, au fond, ils ont une problématique et c'est à toi de savoir quelle est la problématique, quel est le besoin pour y répondre une autre chose aussi qui est importante dans la phase de vente c'est avoir confiance en tes compétences effectivement parce que si toi-même tu es un peu bancal au niveau de, de la pédagogie, au niveau de, de, de tes cours, au niveau de mille et une choses, forcément, ça va se ressentir. Et quand je dis confiance en tes compétences, c'est aussi avoir confiance en toi. Parce que ça se ressent, mais euh, à 3000 km quelqu'un qui vend quelque chose et qui n'a aucune confiance en lui. Ça se ressent à 3 km Et est-ce que toi, tu as envie de te faire accompagner par quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui Par exemple, on va prendre l'exemple le, le, d'un psychologue. Est-ce que tu as envie d'aller en thérapie avec un psychologue qui n'a pas confiance en ses compétences et qui n'a pas confiance en lui et qui est tout recroquevillé et qui se dit oh là là mais moi oh là là mais euh, euh, bon ben c'est euh, tant d'euros mais bon ta, ta, ta. parce que si un professionnel est aligné avec son tarif tu vas pas du tout sentir la gêne alors que si un professionnel n'est pas aligné avec ses tarifs ou il te laisse la porte ouverte à la négociation, etc., tu vas le voir, mais direct. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui n'ont pas confiance en leurs compétences, qui n'ont pas confiance, qui ne savent pas la valeur de ce qu'ils vendent et qui n'ont pas confiance en eux. Donc ça, c'est vraiment un truc à travailler et je te le promets, c'est quelque chose qui va faire toute la différence. Vendre, c'est aussi tisser une relation humaine, finalement. C'est comme une rencontre entre une personne qui offre un produit ou un service et une personne qui a potentiellement un besoin ou une envie vendre c'est faire une proposition c'est pas mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un quand on me dit par exemple j'ai peur de de saouler mes élèves en envoyant des newsletters quand je suis en lancement ou quand j'ai envie de d'ouvrir un nouveau euh, groupe ou un nouvel atelier de conversation moi je leur dis mais finalement le spam c'est d'envoyer des ma des mails qui n'ont aucun sens ou qui sont vraiment euh, vides de de contenu mais quand toi tu envoies des des emails de vente certes mais des emails où tu proposes une solution à ces personnes-là, ça pour moi c'est pas du spam. Enfin c'est... Tu leur apportes une solution. Et encore une fois, les personnes qui ne sont pas contentes et les personnes qui ne sont pas euh, euh, ok de recevoir des emails comme ça, elles se désinscrivent et ciao si tu es sur un autorépondeur type MailChimp, par exemple, que moi j'utilise, en fait, le, le prix que tu vas être facturé chaque mois va dépendre en fait de combien d'abonnés tu as dans ta liste email. Donc moi, les gens qui se désinscrivent, sincèrement, ben, ça me permet d'économiser de l'argent, tu vois. Et c'est des personnes qui ne sont pas prêtes aujourd'hui à acheter chez moi. Mais peut-être que dans un futur, elles seront prêtes à le faire et elles se réinscriront. Mais n'aie pas peur d'envoyer des emails régulièrement pour vendre tes cours. C'est quelque chose de normal. Toutes les entreprises, elles font des newsletters. Toutes les entreprises, elles envoient par, euh, des, des, plusieurs newsletters, par exemple, quand elles sont en, en promotion ou des trucs comme ça. C'est complètement normal et on ne met le couteau sous la gorge de personne. Vendre, c'est un échange, finalement. Les autres ont besoin de toi. Tu as besoin d'eux aussi. Ils ont besoin de toi parce que tu as la connaissance. Tu as besoin d'eux parce que tu as besoin de vivre de tes cours. Tu as finalement quelque chose à apporter au monde et les autres ne peuvent pas avoir cela sans toi parce que tu es la personne idéale. Et encore une fois, on en revient à l'élève idéal. C'est hyper important du coup que tu choisisses une niche, que tu choisisses un élève qui soit assez spécial parce que du coup, ben, ces élèves-là, ils ont besoin de toi et que de toi parce que du coup, tu n'as pas énormément de concurrence. Donc encore une fois, ne te lance pas demain avec cours de français pour tous, non, <rire> mais étudie vraiment ton élève idéal et regarde si tu peux choisir une niche et ça va vraiment, vraiment te faire gagner du temps et de l'énergie. J'ai des questions à te poser un petit peu, donc prends un papier et un stylo parce que c'est le moment de euh, d'être honnête avec toi-même. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Est-ce que tu as un papier et un stylo à ta portée Tu peux mettre pause si tu veux. Et tu peux en profiter aussi pour mettre 5 étoiles sur le podcast parce que ça m'aide énormément à avoir de la visibilité. Et aussi, tu peux partager le podcast avec des collègues profs. Ça m'aide aussi. Voilà, petit instant promo. Les questions de, euh, à se poser du coup pour voir si vraiment tu es aligné avec ton truc. Est-ce que tu es fier de tes cours Est-ce que tu es fier de ton activité de prof en ligne Est-ce que tu sens que... Euh, tu es vraiment aligné avec ça, que tu fais un boulot de fou, que euh, tu es excellente dans ton travail. Est-ce que tu es fier de ça Est-ce que tu sens que tu es excellente Parce que si vraiment tu n'es pas complètement fier de ça, il y a peut-être du travail à faire de l'autre côté au niveau de la pédagogie. Encore une fois, comme je te l'ai dit, si tu n'es pas fier de tes cours, si tu sens que tu n'es pas un excellent prof, ça va être compliqué pour toi de mettre en avant tes cours et de dire que tu as la solution aux problèmes de tes élèves et que euh, tu es là pour leur enseigner la langue que tu enseignes. Donc, est-ce que tu es fier de tes cours et de ton activité de prof en ligne La deuxième question. As-tu bien fait ton étude de marché pour connaître les besoins de tes élèves et ainsi appliquer la com là-dessus, bien évidemment Est-ce que tu as bien cherché les besoins de tes élèves Est-ce que tu connais bien les problématiques, quelquefois qui sont bien évidemment inconscientes Si tu ne les connais pas, encore une fois, tu perds ton temps. Donc viens à l'école des profs, tu vas faire un gros travail là-dessus. C'est peut-être le moment aussi euh, de ne pas perdre du temps avec ça parce que c'est un petit peu dommage. Et la troisième question, est-ce que tu aimes communiquer ou est-ce que tu préfères juste enseigner Parce que ça aussi, ça va dépendre tu vois, de la personnalité. Parce que finalement, si tu crées du, euh, du marketing de contenu, donc en fait, tout ce qui est euh, contenu sur Internet, c'est que tu connais les besoins de ton élève. Et en général, le marketing de contenu, c'est de la vente sans vendre. Le marketing de contenu, ça marche en général très très bien. Mais moi, ce que je vois très régulièrement sur les réseaux sociaux, et je me focus sur Instagram parce que je suis beaucoup sur Instagram, c'est des élèves, c'est des profs, pardon, qui ont un élève idéal, mais qui dans leur contenu ne s'adressent absolument pas à leur élève idéal. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais vraiment, vraiment dommage. Parce qu'ils connaissent les besoins, les problématiques de leur élève idéal en théorie, mais dans leur contenu, ils continuent à faire des trucs hyper généraux, hyper lambda, euh, que pourrait faire un autre prof qui a un autre élève idéal. Et ça, pour moi, c'est une perte de temps. Parce que le, le marketing de contenu, il doit être très, très, très ciblé euh, l'élève idéal que toi, tu as choisi. Donc, est-ce que tu aimes communiquer ou finalement, est-ce que tu n'aimes pas communiquer Est-ce que tu préfères juste enseigner parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'il faut que tu délègues Voilà pour les trois questions. N'hésite pas à me faire un retour, du coup, sur Instagram ou par email. Je suis toujours très contente d'avoir un petit peu tes retours à ce niveau-là. La bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que vendre, ça, s'apprend ça Et que tu es capable de le faire, tout comme moi. Moi, j'avais zéro connaissance de vente, mais vraiment zéro. Il y a trois ans de ça, tu m'aurais dit il y a trois ans que maintenant, j'allais vendre une formation et que j'allais le faire très bien euh, je n'aurais absolument pas cru parce que moi j'étais pas du tout commercial c'est pas un truc qui me plaisait mais je suis tellement fière de mon produit et je suis tellement consciente que c'est un produit qui aide énormément les profs et que c'est quelque chose qui rend service aux profs tu vois on en revient au tout début je rends service aux profs je connais les, be les besoins et les problématiques de mes profs et ensuite j'ai confiance en mes compétences et en mon produit donc j'ai les trois petites choses qui vraiment me permettent de vendre en toute confiance donc ne pense pas que tu es incapable parce que je sais que tu peux le penser, mais plus tu vas le penser et plus tu vas le croire. Et plus tu vas le croire et plus tu vas l'incarner. Comme disent les Américains, fake it till you make it, comme j'aime beaucoup le dire à mes profs. Euh, des fois, il faut incarner un peu le truc qu'on veut être pour pouvoir euh, avoir de bons résultats incarne le prof vendeur que tu rêverais de devenir et note ce que ça te procure. Est-ce que ça te procure un boost de confiance en toi Est-ce que ça te procure de la gêne, de la honte Note tout ça et travaille sur les choses qui ont besoin d'être travaillées parce que l'entrepreneuriat, malheureusement, ça te mettra toujours face à tes démons. Toujours, toujours, toujours. Je peux te conseiller un coach si tu as envie. Je suis, suis moi-même accompagnée par un coach depuis le mois d'avril euh, et j'ai fait d'énormes progrès, sincèrement. Donc, je pourrais t'en parler. Je compte en parler un petit peu plus dans le podcast et pourquoi pas la recevoir aussi en interview parce que je pense qu'elle peut faire énormément de... Elle peut aider énormément de profs. Donc, s'il y a quelque chose qui te gêne quand tu es en train de vendre, ça veut dire que c'est des choses que tu dois travailler. Et il faut que tu sois consciente de ces choses-là, parce que si tu n'es pas consciente, effectivement, tu ne pourras jamais les travailler. Être à l'aise avec la vente, ça s'acquiert en faisant. On, on sait vendre en vendant. C'est finalement comme un bébé quand il commence à marcher. Au début, c'est bancal, bah ben, il n'arrive pas trop à se lever, et puis il fait un pas, et puis il tombe, et puis petit à petit, il arrive à mettre un pas devant l'autre. Petit à petit, toi aussi, tu vas faire des erreurs. Mais petit à petit, tu vas t'améliorer. Tu vas devenir une reine de la vente. <rire> Donc, vend un peu chaque jour. Et attention avec cette phrase, vendre chaque jour, ce n'est pas mettre le couteau sous la gorge de nos prospects, mais simplement leur parler de nos cours et leur proposer de nous rejoindre. C'est finalement simplement ça. Tu ne plairas jamais à 100% des personnes qui te suivent. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Donc franchement, focus sur toi. Fais ce qui te semble juste pour ton entreprise parce que le but d'une entreprise, c'est d'être rentable et le but de ton activité, c'est de te rendre heureuse. Donc si tu fais toujours attention à ce qu'on va te dire de, par exemple tes abonnés ou ton entourage etc tu n'avanceras jamais et moi aussi j'ai été confrontée à des personnes qui n'ont pas aimé mon contenu qui m'ont critiqué etc et simplement tu sais ce que j'en fais moi j'accepte parce que on peut pas plaire à tout le monde mais sincèrement ça me permet de me focuser encore plus sur ce que je veux faire et de me dire je ne peux pas plaire à tout le monde il y a toujours des personnes qui vont peut-être sentir des choses négatives parce que elles doivent travailler des choses que moi peut-être je, je transmets J'espère que ce petit épisode botage de fesses <rire> t'aura plu. J'espère aussi finalement que ça t'aura aidé à, à surpasser un peu cette peur de vendre tes cours parce que pour moi c'est important de, 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 de te dire tout ça. Mais vraiment finalement c'est voilà. La vente c'est finalement comprendre que tu vends un service, avoir confiance en tes compétences, parce que sinon on va le voir direct et les gens ils ne veulent pas acheter chez quelqu'un qui n'a pas confiance en, en lui. Et finalement, encore une fois, connaître sur le bout des doigts ton élève idéal parce que ce sera beaucoup plus simple comme ça. Rejoins-nous à l'école des profs si tu as besoin d'aide avec tout ça. Je te retrouve dans un prochain épisode. Bye bye Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. N'hésite pas à partager ce podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao